0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Yo voy a hacer la de la lora, porque ya esto lo he repetido, tengo seis meses de estar hablando de lo mismo. La ley del Banco Central le manda en su artículo 2 un principal objetivo, que es literalmente lo que dice ahí, mantener la estabilidad interna del Colón, eso es la inflación, y a algunos se les olvida la segunda parte, la estabilidad externa de la moneda nacional. Aquí hay una discusión, hay alguna gente que dice, no, mira, es que eso no es el tipo de cambio, eso es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Yo tengo mi duda, daría para otro eh, conversatorio. Y asegurar la conversión del Colón a otras monedas. Y como objetivo, subsidiarios, promover el pleno empleo. Que para mí, ese subsidiario es del todo, se les olvidó. Eh, por eso creo que hay una discusión, debería haber una discusión en el Congreso sobre si sí, al igual que los Estados Unidos deberíamos obligar que nuestro Banco Central busque la estabilidad eh, del Colón pero también el pleno empleo y por otro lado el régimen cambiario le manda al Banco Central recuerden que el mercado cambiario nuestro no es libre, es de una fluctuación sucia, una fluctuación administrada, interviene el Banco Central, ¿para qué? para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio ya eh, mis compañeros que antecedieron, hablaron de esto. Para mí, uno de los grandes errores del Banco Central en su política monetaria fue la agresividad con la cual subieron la tasa política monetaria, del punto 75 al 9%. El FED sube las tasas de interés, sí, pero un cuarto del 1 periódicamente, no de esta magnitud, que aunque la han bajado todavía respecto al 21, tenemos que la tasa de política monetaria sigue arriba 6.25 y claro lograron la inflación la abajo del 12.3 al .88 eso es gula porque nos han dicho que las metas de inflación es un piso del 2 y un techo del 4 pierde credibilidad el Banco Central cuando tenemos una inflación incluso por debajo del 2% y claro con esa subida de la tasa en colones cuando los financistas hacemos números comparativos de una tasa en colones de un certificado o de un bono, comparado con una tasa equivalente en colones de dólares, resulta que el premio por invertir en colones hizo que yo pudiera ganarme en seis meses 20 puntos porcentuales, traer un millón de dólares, y en seis meses ganarme 200 mil dólares. Ni el café, ¿verdad? ni el azúcar de José Álvaro, ni la coca, creo yo, dan esa rentabilidad, y eso hizo, claro, que este mercado se llenara de dólares buscando colones como en cualquier tipo de producto, Feria del Agricultor o Thompson al final del partido de vendiendo para ti aquí lo que había que hacer era venda dólares pásese a colones, especule y obtenga esa rentabilidad claro, eh, con el paso del tiempo, el central ha venido bajando la tasa en colones, también se ha venido bajando un poco la apreciación pero todavía vean que el premio por invertir en colones sigue siendo atractivo cinco puntos porcentuales. Y aquí es donde yo no entiendo esa política monetaria de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio. ven la pendiente eh, antes de junio del año pasado y ahí Rodrigo Cubero intervino, pero agresivamente. Se comió prácticamente la mitad de las reservas monetarias internacionales para evitar de que el tipo de cambio superara los 700 colones. Pero después vean la pendiente que sigue de la apreciación. ¿Y dónde está la intervención que no solamente es entrar ex post al mercado del Monex, sino con persuasión moral? ¿Dónde estuvo el Banco Central para evitar esa picada que nos está llevando a 537 colones, que es un tipo de cambio de hace siete años? Aparte de que es un mercado de una cola, aquí no hay gente que quiera comprar dólares, solo el Banco Central. Todo el mundo quiere venderlos porque teme que mañana sean más baratos y tenga pérdidas cuando el tipo de cambio estaba subiendo y cuando el presidente dijo aquí no hay reservas ahí sí al mes siguiente salió Roger Madrigal en una conferencia de prensa en un comunicado de prensa aplicando persuasión moral señalando medidas para estabilizar el mercado cambiario y fue tan efectivo vamos a verlo eh, hacia adelante ¿Cuál es el problema del empresario escuchando a cada uno de ellos? ¿Cómo hago yo para presupuestar? ¿Cómo hago yo para hacer el cálculo económico en una economía que es bimoneda? ¿Cuál tipo de cambio uso? El de 654, donde todos nos equivocamos en las 15 juntas directivas que participo, diciendo, proyecte con 654 o con el tipo de cambio de 549. O con el tipo de cambio de 596 o con el tipo de cambio de 567. ¿Cuál es la normalidad cambiaria de este país, y entonces claro, cuando uno saca la tabla, saca las tasas de crecimiento, los positivos son las tasas de devaluación los negativos son las tasas de apreciación anual, y vean que más o menos oscilaba entre el 5 y el 7 la devaluación, hubo un año de una apreciación por el tema de la pandemia, y de repente aparece una apreciación del 16, ¿no les parece un poquillo exagerado respecto a la historia cambiaria que traía este país? Tanto así que si, si yo excluyo los negativos, la tasa de crecimiento promedio, la devaluación promedio anual, ¿verdad?, de este país es 5% por año. Si usted ve las mismas encuestas que hace el Banco Central con los expertos, dicen que para los próximos 12 meses el tipo de cambio esperado va a fluctuar con una devaluación del 6%. Y si lo hace con la otra metodología que está en la misma página del Banco Central por rendimiento de las tasas de los títulos valores, 4% de devaluación entonces uno dice si los mercados están esperando eso y para qué hace eso el Banco Central si nos receta una apreciación del 22% si calculo de junio a el día de hoy y claro ¿qué es lo que ha pasado? que al subir esa tasa de interés, este es el flujo neto, compras de dólares menos ventas de dólares que los bancos en ventanilla le hacen al público Vean a partir de julio del 2022, las barras todas son superavitarias sobran dólares en el mercado privado, pero el problema es que va subiendo 387, 376, vean enero de este año 600 millones de dólares sobraron, vean marzo casi 900 millones de dólares, vean abril 778 millones cuando el año pasado sobraban 203, 359 y no ha habido forma que el Banco Central nos explique cómo cierra las variaciones de turismo, las variaciones de inversión extranjera directa, las variaciones de exportaciones con estos cuadros del Monex y las ventanillas. Por otro lado, no me da chance en el tiempo, tengo el 19, 20, 21, 22 y 23. Recuerden que el sector público no puede ir al Monex, tiene que comprar o venderle sus dólares al Banco Central. Vean la diferencia, cuando estaba Cubero al frente del central en el 19, ingresa, sobraban dólares y compró en un año eh, casi 900 millones de dólares, la barra roja, para evitar que el tipo de cambio se siguiera apreciando, como como estábamos en este año. En el 20 y el 21, por la pandemia, más bien había faltante de dólares y para evitar que el tipo de cambio se disparara, vendió 2 mil millones de dólares vean el 22, cuando entra don Roger Madrigal, no tengo nada contra él ¿dónde está la barra roja? ahí estuvo el error o sea, el central apenas lo que hizo fue comprar lo que le vendió al sector público y la intervención para sostener la devaluación nada más, nada menos y dejó un sobrante de dólares en la economía, y claro, el tipo de cambio se empezó a apreciar, más una subida de la tasa de interés, no hay que ser muy financista para decir aquí hay que ir a Costa Rica y llevarse los capitales golondrina para sacar esas rentabilidades claro, ya en el 2023 se dieron cuenta de la torta, intervienen pero vean que está la magnitud de los dólares que está sobrando, que en seis meses o en siete meses el central ha comprado más, el doble de lo que compró en el 2019 ha tenido que aumentar las reservas 2.218 millones de dólares porque no hay mercado, porque no hay credibilidad porque aquí todo el mundo quiere vender sus dólares. Y este es el tipo de cambio real, no tengo tiempo para explicarlo, pero vean que veníamos con un tipo de cambio real subiendo, quiere decir que el gringo, que el europeo, que el japonés veía más barata Costa Rica. Y entonces valía la pena ir a turistear a Costa Rica, valía la pena exportar, eh, importar de Costa Rica. Pero de repente la caída es prácticamente a un índice de 79.7, nos encarecimos nos hicimos más caros, no respecto al año pasado, vean que ese 79.7 se devuelve a diciembre del 2016, o sea hoy Costa Rica tiene una competitividad de hace prácticamente siete años, eso es lo que este gobierno y el Banco Central no ven, para mí es la mayor debilidad que yo puedo señalar, el mayor efecto, la poca sensibilidad de la Junta Directiva del Banco Central, su presidencia y del mismo gobierno en cuanto a sí, es importante controlar la inflación pero hasta qué medida, porque hay una curva de Phillips que dice que yo tengo, contrayendo la demanda en una inflación de oferta que también contrae la producción efectos recesivos en la producción y el empleo a cambio de lograr la inflación. Y ahí están los datos eh, mientras nosotros hemos apreciado de junio a hoy eh, un, un 20%, Colombia un 26, o sea, traer Juan Valdez Café es mucho más barato que comprarle al señor de Palmares, ¿verdad? 26% más barato, y por eso los anaqueles se están llenando de productos importados, como dijo Sergio, y ya no solamente las exportaciones, el turismo, sino también el productor local se está viendo desplazado, no por su productividad, no por su gestión, sino por esta política monetaria y cambiaria que el mismo fondo ayer, le dijo, está bien, lo felicito con el control de la inflación, pero me parece que su política cambiaria se le ha ido la mano y eso hace que, como lo mostraba José Álvaro, cada vez tengamos dos Costa Ricas. Ante Dios todos somos iguales, pero en este negocio en economía en Costa Rica, hay algunos en zonas francas que son más iguales que los que están en el régimen definitivo. Unos están estancados, lo que pasa es que ahí hay un millón mil empleos y en el otro crecen al 21%, pero ahí hay 190.000 mil empleos. No hay chance, si uno agarra el dato del 2019 pandemia y dice, ahí el índice vale 100, ¿cómo está hoy la industria de zonas francas de insumos médicos? El doble. En términos reales están vendiendo el doble. Crecen por año 19%. ¿Cómo está la construcción privada? Un 9% arriba. Crece por año un 2%. ¿Cómo está la industria local? Flat. Crece cero. Yo renunciaría, como serio, en la presidencia de la Cámara de Industria. No, mentira, estoy rumiando. En agricultura, ¿cómo está la agricultura? Por debajo. Eh, cae .25 en los últimos cuatro años por año. ¿Y cómo está la hotelería y restaurantes eh, para Arnoldo? Cae por año 5%. Están a un 20% de lo que vendían prepandemia. Y claro, el presidente sale a decir bueno, es que hemos bajado el desempleo del 12 al 9.7, pero uno dice que la tasa de participación laboral bajó del 60 al 55%. ¿Qué significa eso? Que entre nueva gente que entró al mercado laboral, más los ocupados, más los desempleados, han salido del mercado laboral en los últimos 12 meses 200 mil personas. El ministro de Economía dijo, se pensionaron. Bueno, ahí está por edades. Supongamos que más de 60 años Efectivamente se pensionaron, da 93 mil. ¿Qué se hicieron los otros 100 mil? ¿Qué están haciendo? En la encuesta continua se mide empleo formal e informal. Yo no quiero pensar que esos 100 mil están haciendo empleo ilegal, siendo mulas, siendo burros, porque ahí se obtiene más plata que la que se obtiene en economía formal o informal. No se ve ese cuadro, pero a la derecha el presidente hizo una cadena cadena nacional diciendo we are the champions, le van a dar verdad, el Oscar, porque efectivamente Costa Rica es el líder en el control de la inflación de todos los países de la OCDE. Y eso que estábamos en 2.4, espérense al próximo mes cuando salga .88. Claro, lo que nos dicen es, a la izquierda está la tasa de desempleo. Somos el segundo después de Turquía con la tasa de desempleo más alta. O, si lo quieren medir por tasa de empleo, ¿qué porcentaje de la población laboral, de la fuerza laboral, tiene eh, participación de empleo de la población de más de 15 años? ¿Cuántos participan en el mercado laboral? Costa Rica es el penúltimo. Nuestra tasa de participación laboral es apenas un 60%, cuando en la OCDE u otros países desarrollados es 75%. Y claro, eh, esta política monetaria también ha levantado las tasas de costos de fondos y entonces hay 400.000 mil deudores en colones afectados con un aumento de cuotas del 40% en los últimos dos años y yo estoy seguro que los salarios no han subido un 40%, que fue lo que sacó ayer la nación en su titular. Y lo que no se dice es, sí, la inflación verdad ha bajado al punto .88%, pero el costo de la canasta básica, que es la de los pobres, la inflación todavía es 9.14. ¿Por qué? Porque el bajonazo de la inflación ha sido por petróleo a nivel mundial y por la apreciación cambiaria. No ha sido una bajada de inflación por costos de alimentos, que es lo que comen los pobres. Entonces, ¿para qué una inflación de ese nivel si lo que hace es aumentar la desigualdad y la pobreza? Y por último, nadie se ha referido a esta manifestación de la embajadora de los Estados Unidos, diciendo que el principal problema de Costa Rica, y me queda medio minuto, es el narcotráfico. Eh, alguien del Banco Central me dijo, es que la ley nos impide a nosotros meternos a investigar esos temas. Pero claro, si a usted este, le está afectando el flujo de dólares que se transa en la economía, usted tiene que investigar de dónde vienen esos dólares. Cuidado, y si no, esos dos mil millones que usted está comprando no quisiera decir esto como una conclusión, una hipótesis, está legalizando platas de origen dudoso. Y ya José Álvaro pues mencionó la encuesta de que esto tiene efecto, tiene efecto no solamente económico, sino efecto psicológico, retrasa la inversión, retrasa el gasto, pero además detrás de estos números la gente se pregunta ¿y por qué hay tanta violencia en Costa Rica? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto narcotráfico? Y si yo no encuentro empleo de alguna manera, mis hijos no van a pasar hambre. Y eso lo que hace es que la estabilidad social y política en Costa Rica se ponga en, entre, en entredicho. Gracias. Economía hoy, democratizando la educación financiera.